0: Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
1: Normalt så hylder vi sportsfolk, vi hylder musikere, skuespillere, forfattere, og til prisuddelinger der ser vi kendte mennesker, som hylder andre kendte mennesker. Men nu her i Aftenklubben der skal vi sætte fokus på nogen, som fortjener opmærksomhed. Ikke for deres fysiske kunde, eller deres stemmer, eller hvor godt de kan sige replikker, men for deres evner til at gøre os alle sammen klogere på den verden, som vi alle sammen lever i. Og hvis ikke det fortjener noget fokus, så ved jeg ikke, hvad der gør. Hvert år der hedrer den danske uddannelses- og forskningsminister fem af Danmarks mest fremragende forskere med en elite eliteforskpris. Formålet med de her priser er at skabe opmærksomhed på topforskning i Danmark. Og nu her i Aftenklubben, der skal jeg tale med en af årets 5 eliteforskvinnere. Og øh, det er vindere, som har det til fælles, at de har opnået imponerende forskningsresultater, som på hver deres måde kan få betydning for fremtiden. Og øh, aftens gæst er Anders Engberg Pedersen. Velkommen til at gå aften. Ja, mange tak. Mange tak. Du er professor i litteraturvidenskab på Syddansk Universitet. Og... Øh, du leder forskningsgruppen War and Culture på Syddansk Universitet, og du forsker i, hvordan krig og kultur former og påvirker hinanden, og det er det, vi skal tale om nu her til aften. Men allerførst vil jeg gerne lige starte med at sige tillykke med prisen. Jamen, tusind tak. Det er jo, det er jo fornemt. Når du sidder til et middagselskab og snakken den falder på, hvad de hver især laver, når de sidder der omkring et bord. Når du så sidder ved et middagselskab og folk spørger, hvad du laver, hvad plejer du så at svare, eller hvordan plejer du at forklare, hvad du laver?
0: Jamen, jeg plejer at sige, at øh, jeg undersøger, hvordan krigen er med til at forme vores øh, forestillingsverden. Den måde, som vi er med til at tænke på. Og øh, det, så plejer jeg også at sige, at krig det er noget, som vi meget ofte tænker på i rammen af politik, i rammen af øh, sådan mere konkret krigshistorie. Hvem stod, hvem hvornår. Øh, det, der interesserer mig, det er sådan set, at krigen den har en langt større virkningsfære end bare det, den griber ind i filosofien, den griber ind i litteraturen, den griber ind i måde, som vi tegner kort over Europa på, for eksempel, eller resten af verden. Så krigen har sådan en meget større virkningssfære, end man lige umiddelbart skulle tro. Og det er så nogle af de felter, som som jeg undersøger. Hvordan hvordan forandrer vores kulturelle forestillinger sig på baggrund af krig?
1: Og hvad er det så præcis, du har undersøgt? Fordi det her, det lyder lyder meget, meget bredt. Hvad er det præcis, du har undersøgt, der, der har gjort, at du har vundet den her pris?
0: Ja, det, må du spørge, det må du spørge dem, der indstillede mig og gav mig prisen op. Men jeg kan da i hvert fald sige, hvad der er, jeg har undersøgt. Og jeg arbejder meget med perioden omkring år 1800, det vil sige Napoleonskrigene. Og der har jeg kigget på, hvordan der opstod et, et, et ny form for, for verdensbillede, baseret på, på usikkerhed. Altså Napoleonskrigene. det var jo nogen, der strækkede sig over, over 20 år... Revolutionen til Napoleonskrigene, og en række folk, som, som var med i den krig, de erfarede, at krigen var blevet så stor, så kompleks, så omfattende, at de simpelthen ikke rigtig kunne forstå den længere. Og så blev det nødt til at udvikle nogle nye modeller for, hvordan man overhovedet kunne for det første beskrive en krig, og for det andet, hvordan man så kunne håndtere den. Så der har jeg været nødt til at kigge i, i både noget militærteori af den måske mest berømte militærtænker, det er ham, der hedder Carl von Clausewitz. Øhm, og han, han siger, at krigen den er simpelthen blevet så omfattende, at vi ikke længere kan forstå den, med med, 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 med. det videre. Det eneste, vi kan vide i en krig, det er sådan set sandsynligheder. Så det er sådan et kæmpe system af sandsynligheder, som man bliver nødt til at, øh, at prøve at håndtere øh, på, på, på bedst mulig vis. Øh, hvis man så går andre steder hen, ind i litteraturen for eksempel, så stod de her forfattere også med et kæmpe problem, fordi hvordan kan man beskrive et slag for eksempel, der er så kæmpestort, som, som Napoleon han tager cirka en, en halv million mand med til Rusland i 1812. Øh, hvordan kan du beskrive noget, der er så stort med litterære midler? Øh, og så det baksede øh, forfatterne med i det, i det 19. århundrede, fordi det kunne simpelthen ikke f- finde en form, som kunne, øh, hvor man kunne skrive en roman ud af det. Øh, så det, jeg undersøgt, det er så jeg kan man nogle af de øh, nye metoder, nye måder at skrive på, nye måder at tænke på, som den affødte.
1: Og det er ret interessant det her med, hvordan at krigen jo så har påvirket ikke kun dem, der vandt og dem, der tabte, men altså kulturen i det hele taget. Øhm, men hvad er du så sådan kommet frem til. Nu i jeg på for eksempel litteraturen. Hvordan greb man det anderledes an? Øh, fordi det er rigtigt, hvis, hvis Napoleon her på en halv million mennesker, fører en krig, så, så er det måske en udfordring at portrættere det i, i en roman eller i litteraturens verden. Men hvad ja, blev det, det... Ja?
0: Nej, men der er, der er, en, der er en meget sjov historie der, fordi øh, en af de første, der prøver at, at håndtere det, det er en øh, det er Fransk, man har som er sådan en af de store romanforfatter i den 1900 århundrede. Øh, og han, han ville skrive netop en roman, der bare handler om et slag. Han, er, han var produktiv, altså han skrev over 90 romaner. Så øh, det var ikke noget problem for ham at få noget for hånden. Men her så han simpelthen fast. Og han, han sad fast, fordi at han både ville give sådan et, et stort overblik over hele slaget, men fordi han også samtidig ville have, at man skulle, som man skriver det, læseren skulle nærmest transportere sin lænestol gennem slaget. Så han ville have både det ene perspektiv nede på jorden, og så det andet perspektiv fra. Og det, det kunne, han kunne simpelthen ikke få, det, få enderne til at mødes. Så efter tre år, der, har, der ender han med at skrive sådan tre linjer eller sådan noget. Og det var sådan set den samlede produktion, øh, han nåede frem til, fordi han, han ligesom sad fast mellem de her to forskellige perspektiver. Det, som man så ser efterfølgende, det er, at han læser en, en anden forfatter, øh, Stand som prøvede at også beskrive et af de her slag. Og han, gør faktisk, han vælger sig bare kun at gøre den ene ting, nemlig at følge en person helt specifikt, altså det er sådan en forløberen for det håndholdte kameramenter i litteraturen her, hvor vi følger en person, som ikke aner, hvad der foregår. Han er 15 år, han er fuld, øhm, og han, han ved knap nok, hvem der er fjender og hvem der er venner. Og så følger han ham rundt på, øh, på slagmarken og holder simpelthen perspektivet dernede. Øhm, og det, så det, det læser Balzac så nogle år efter og bliver gul og grøn og missioner, og tænker, ah, det var selvfølgelig sådan, man skulle gøre det. Det totale overblik, det kan man ikke lade sig gøre længere. Så vi bliver nødt til at øh, sådan set få det store ved, at vi bare får det små. Vi følger en person, som så kommer til at stå for, for hele slaget. Øhm, så det var det ligesom det en måde, hvorpå at, øh, litteraturen er med til at, til at udvikle sig.
1: Og inden for hvilke områder er du inde og se på, hvordan krigen påvirker kulturen? Fordi kultur, det er jo mange ting. Nu nævnte jeg bare lige, det det. lige litteraturen, men... Altså, kultur er rigtig mange ting. Så hvilke områder har du fokuseret på?
0: Jamen, altså, jeg har fokuseret på, på litteratur. Jeg har fokuseret på, øh, hvad siger, krigsteori, men også filosofi er det grundlæggende. Øh, og så er jeg også fokuseret på øh, noget materialkultur, Altså, øh, krigsspil og kortlægning, som er afgørende, selvfølgelig, for, 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 for krigsvæsenet og hvordan de udviklede sig. Man kunne sige, inden for sådan, øh, den mere filosofiske verden, der, øh, der sker der en ret interessant udvikling der, fordi perioden omkring 1800 det er, sådan, øh, det, det er den store tyske idealisme, øh, der vokser frem. Det er øh, ja, en, en række tyske filosofer, som øh, er interesseret i, hvad kan man sige i sådan helt grundlæggende tankenskraft og mulighed for at forstå verden. Men så er der en helt masse filosofer øh, eller en række filosofer og øh, kristænkere, som erfar en verden, der er fuldstændig kaotisk, som de ikke kan kontrollere længere. Og det gør, at de faktisk begynder at tænke lidt anderledes om verden. Altså, man kan ikke bare komme med en, et stort tankesystem og lægge den ned over verden. Tværtimod, så bliver man nødt til at tage udgangspunkt, se meget, meget nøje ud på den verden, og hvordan den øh, gebærter sig. Så man får, øh, der udvikler sig faktisk en form for praktisk tænkning ud af den her kriserfaring, øh, på tværs af, øh, hvad man sige, men også nogle forfattere, som, som siger, at vi bliver simpelthen nødt til at tænke anderledes over verden. Vi kan ikke regne med, at vores tankerskraft er så stærk, som man ellers forestillede sig, men vi bliver nødt til at være meget mere opmærksomme på alle de kaotiske ting, der sker ude i verden, og så forholde os mere direkte til, til, til den verden. Der er en eller anden, som skriver, at Vi vi ikke bare stå og dosere bag kateter, når verden er ved at angribe os. Så øh, der sker sådan et skift, altså bort fra den her idé om, om tankens kraft, og så øh, en, en øh, over i retning af, at øh, verden er noget meget mere kaotisk, som man ikke kan styre på samme måde, men som at derimod bliver nødt til at forholde sig mere pragmatisk, mere praktisk til. Øh, og det er meget interessant, fordi der går måske 70 år, og så er inden for den mere officielle teori, øh, eller officielle filosofi, så bliver det faktisk en selvstændig retning. Man kalder det for den amerikanske pragmatisme, som, som ja, samler nogle af de her tråde. Men det ser man faktisk allerede her i begyndelsen af århundredet på baggrund af den her krisefaring. Så der kan man sige, at der sætter, sætter krigen nogle, nogle tanker i gang, som så senere hen udvikler sig til en sådan regulær filosofisk retning.
1: Så de her tanker, der bliver sat i gang på baggrund af de her krige, hvor der er kæmpe herrer, der gør, at man ikke rigtig kan overskue det, at man ikke, man ikke kan forklare det og forstå det på sådan en mere simpel façon. det er sådan, som jeg hørte dig sige det, Anders. Det ja. er, at, at det gør, at man inden for litteraturens verden og inden for filosofiens verden, så bliver man nødt til at tænke anderledes på verden. Man kan ikke begribe det hele, og i litteraturens verden, så behøver man heller ikke, eller man kan ikke beskrive det hele, som bliver nødt til at fokusere ind. Øhm Fordi Hvordan kan man så bruge det fremadrettet? Fordi det, det, jeg kunne læse mig frem til, det er, at med en af grundene til, at man også får det her, det er, at en, en ting, er, at, man, øh, en ting er, at man har vundet den her pris. Det, det er også for forskning, men det er også forskning, der indebærer, at man kan bruge det sådan fremadrettet i en eller anden forstand. Så det, at du har fundet frem til de her ting, at der er nogle tanker, nogle strømninger, som, har, som er blevet påvirket på grund af de her store krige, hvad kan man sådan bruge det til?
0: Ja, det, du har ret. Det, jeg har lavet, det er jo en form for, for grundforskning, ikke? hvor man bare interesserer sig i, øh, i, i fortiden og, og det har jo en, en værdi i sig selv. Ikke? Vi vil jo gerne vide noget om historien. Men du har helt ret. Øh, er der noget af det her, som man kan bruge i dag? Og det, måske, det har jo så været lidt, lidt overrasket over, at øh, her i det 21. århundrede, der er der nogle af de her idéer, som er, som er dukket op igen. Så hvis man ser på, hvordan øh, forskellige øh, militære øh, institutioner de har tænkt over, hvad en krig overhovedet er, så er der mange af de her ideer om, øh, om den grundlæggende usikkerhed, at krigen er et, et fuldstændig kaotisk fænomen, som lige pludselig er vendt tilbage igen. Så der er rigtig mange øh, i de sidste 20 år, øh, i forbindelse med erfaringen af Irak-krigen og Afghanistan-krigen, som er begyndt at referere tilbage til netop Clausewitz, som siger, at krigen er sådan set et stort kaotisk system, øh, hvor vi kun har, har sandsynligheder. Øhm, øh, så, det, så det er interessant at se, hvordan nogle af de, de ideer, der var, dengang, de lige pludselig dukker op igen. Øhm, så, øh, så der kan man sige, øh, der er altså nogle, nogle paralleller der. Øh, noget andet, der måske er også en meget, meget nederliggende forbindelse, det er selvfølgelig til den øh, hvad kan man sige, globale situation, vi har stået i de sidste år med, med coronapandemien, hvor man kan sige, der, der står man på, på mange måder med et helt andet fænomen. Det, vi, vi har nemlig ikke været i krig, og det, det er ret vigtigt, selvom det er blevet talesat som en krig. Men det er stadigvæk et fænomen, som er gået ind og har påvirket så enormt bredt på tværs af alle mulige lag i samfundet. Og det var sådan set, det er lidt den samme erfaring, som man havde dengang, at krigen var noget, der påvirkede langt ud over en specifik slagmark. Så der kan sige, der er nogle parallelle fænomener, hvor det selvfølgelig også er vigtigt at holde forskellene
1: på. For. Og så lad det være det sidste ord, uanset hvad, Anders Ingeberg Pedersen, som altså er professor i litteraturvidenskab på Syddansk Universitet. Du skal have tillykken prisen, og tak for tid til at tale med mig om din forskning.
0: Jamen, det er mig, der takker.
1: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.